0: Ciao a tutte e tutti, bentornate bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio questo è il podcast di Will che esplora le trasformazioni urbane, come cambiano le nostre città. E nelle chiacchierate del nostro podcast eh, abbiamo eh, spesso toccato l'argomento di come eh, la mobilità, i flussi di trasporto, eh, Le direttrici che attraversano ogni giorno le nostre città contribuiscono a plasmare lo spazio, il tempo, la bellezza stessa del vivere in città. E oggi siamo qui per parlarne con Marco Chitti, che è ricercatore presso la New York University e anche la McGill University eh, di Montreal. Ciao Marco, benvenuto! Eh, Grazie Paolo,
1: grazie per avermi invitato.
0: Marco tu sei eh, esperto di pianificazione urbanistica e mobilità, quindi proprio all'incrocio tra queste due dimensioni, da una parte la progettazione, come si costruiscono le città, dall'altra parte eh, la mobilità, i flussi che attraversano le città e allora con te vorrei partire eh, proprio da qui. Nell'ultimo secolo, rispetto a tutto ciò che c'è stato in precedenza nella storia delle nostre città, c'è stato un elemento che in maniera fondamentale ha contribuito a riplasmare il tempo, lo spazio e la bellezza e questo elemento è la mobilità veicolare, l'automobile. Ecco, vorrei chiederti come l'avvento dell'auto ha plasmato e continua a plasmare oggi l'evoluzione delle città nel mondo.
1: Allora, eh, le ha plasmate in maniera fondamentale, soprattutto in quelli che possiamo chiamare i paesi sviluppati. Eh, Nel senso che quando l'auto è cominciata a entrare nelle nostre vite, prima come un mezzo veramente di piacere, veniva usata essenzialmente dai ricchi per la scampagnata fuori porta e poi quando si è accorti che poteva essere usata anche dalla classe media e che a partire dagli anni 10-20 col modello T della Ford eccetera è diventata diciamo uno strumento di massa, ha cambiato moltissimo soprattutto come usiamo un elemento principale delle città che sono le strade. Se guardate le foto delle strade delle nostre città fino agli anni 10, 20, in Italia anche fino agli anni 50 perché la motorizzazione è arrivata più tardi, senza Essenzialmente, ai pedoni che camminano in tutte le direzioni, un sacco di attività, bancarelle, altre scarico, scarico, carretti, eccetera, eccetera, e l'onnipresente rete tranviarie che eh, sono spa- sparite diciamo, nel tempo. Quindi, diciamo che la città è diventata, la strada soprattutto, è diventata diciamo, da un luogo di vita sociale, multiple attività, tra cui per esempio il gioco dei bambini, che ancora i nostri genitori. Uh, che sono cresciuti magari negli anni 50 e 60, si ricordano, Da luogo essenzialmente di due cose, circolazione, essenzialmente, quasi esclusivamente circolazione dei mezzi privati e anche pubblici, e deposito, enorme deposito di automobili. Quindi questo è stato il grandissimo cambiamento che hanno portato sia nei nostri tessuti storici, diciamo che sono stati un po' adattati a questo, sia nella città che abbiamo iniziato a costruire, che è il grosso delle città in cui viviamo, nell'epoca dell'automobile, cioè a partire dagli anni 50, 60, 70, è stata costruita attorno alla facilità della circolazione, diciamo, come uno degli elementi cardine di di investimento, di occupazione dello spazio, di configurazione del disegno urbano, di come l'abbiamo progettata questa città.
0: Insomma, potremmo dire che eh, le strade eh, che noi siamo abituati a concepire essenzialmente come uno spazio veicolare, eh, prima rivestivano una, un'ampia gamma di funzioni erano molto più ibride come spazio mentre poi si sono in un certo senso sistematizzate o meglio hanno dato a se stesse un'unica funzione quella di essere un posto o di scorrimento oppure di parcheggio
1: sì esattamente poi bisogna anche essere onesti che non è iniziato con la macchina questo questo è iniziato ben prima è iniziato già dalla fine del 700 e nell'Ottocento con tutte le riflessioni sui problemi di circolazione sono dei testi interessantissimi che raccontano Parigi nella prima metà dell'Ottocento con questi ingorghi fenomenali di carrozze, eh, carretti eccetera eccetera perché era già una città di dimensioni gigantesche per l'epoca così come lo era Londra e infatti eh, sono le prime città in cui si è pensato di andare sottoterra per esempio attraverso le metropolitane eccetera per creare spazio per la mobilità però era molto ancora più diversificata però già la strada ottocentesca, la strada tipo i bei vialoni che vediamo di Parigi o anche di Milano era una strada che già pensava molto a dare spazio alla circolazione, non era diciamo, eh, una circolazione pensata per un solo veicolo, cioè l'automobile, era ancora una circolazione pensata per più tipi di veicoli, tra cui uno spazio importante per il trasporto pubblico nella forma delle tramvie urbane, prima dell'omnibus a cavallo, poi della tranvia elettrica, dalla fine dell'Ottocento, ma c'era ancora tantissimo spazio per essere anche uno spazio di vita, quei negozi a piano terra, ampi marciapiedi, caffè, come vediamo nelle belle pitture impressioniste parigine. Quindi questa è una fase di transizione in cui i problemi e le preoccupazioni di circolazione iniziano a essere presenti molto nelle città, perché le città iniziavano a diventare veramente grandi, veramente grandi, parliamo di milioni di persone, cosa praticamente mai vista prima nella storia umana, però ancora convivevano tantissime altre funzioni, soprattutto nelle strade secondarie. Oggi non è più così, perché da quando una volta le carrozze ce l'avevano una fetta minuscola della popolazione, se la parcheggiavano nella corte del, dell'Hotel particulier come si dice, la casa privata parigina, eh, oggi se tutti dobbiamo averla, lo spazio è quello e, e l'effetto deposito delle nostre strade diciamo, è molto più presente come lo viviamo quotidianamente.
0: Quando noi parliamo di, appunto, di città eh, così costruite attorno alla mobilità veicolare, all'automobile in particolare, eh, noi ci viene. Eh, naturale, riferirci alla nostra esperienza, no? pensiamo eh, alle città italiane, diciamo quanto sono piene di macchine, quanto, sono, quanto le macchine sono preponderanti, in realtà eh, forse in una prospettiva più ampia, più globale, le città italiane, le città europee non sono tra quelle che sono davvero più plasmate eh, dalla, eh, dalla centratura ecco, sulla, sulla mobilità automobilistica, da questo punto di vista... Com'è il panorama a livello mondiale?
1: Allora, il panorama è molto variegato e, come dire, sfugge un po' delle classificazioni semplici. È chiaro che in Nord America, dove vivo io, la motorizzazione di massa, soprattutto negli Stati Uniti, un po' meno in Canada, è arrivata molto presto. Già negli anni 20 eh, c'era una quota consistente alla motorizzazione del 30%, diciamo, di 300 veicoli ogni 1000 abitanti. La classe media era già molto motorizzata, quando in Italia la classe media si è motorizzata tardi, negli anni 50 e 60, in generale in Europa. Quindi negli Stati Uniti non solo c'è stata tutta la nuova, diciamo, espansione urbana dei suburbs, delle periferie con le casette che vediamo nei film è stata costruita intorno a autostrade, gigantesche strade arteriali come le chiamano eh, a 40.000 corsie, queste cose mostruose che vediamo nei film ed è completamente dipendente dall'automobile ha dei livelli che noi italiani non possiamo immaginare. E gli Stati Uniti hanno fatto in più un'altra cosa, che nonostante le loro città non abbiano mai conosciuto una guerra nei bombardamenti, hanno devastato i centri storici, diciamo, la parte pre-automobile della città quella costruita fino agli anni 20-30 per farci passare delle autostrade in mezzo demolendo e spostando anche milioni di persone è stato calcolato a livello dell'intero paese e poi vedi questi, questi centri storici attraversati autostrade ha più corsie sopraelevate che va sicuro che è una cosa, gli italiani quando vanno a visitare vedono New York eccetera ma se vanno in qualche downtown tipo Cincinnati o Cleveland o Pittsburgh eh, sono posti abbastanza squallidi e terribili proprio per questa distruzione massiva. Noi in Europa e soprattutto in Italia abbiamo avuto due fortune, l'Italia ha tantissime città con centri storici molto vasti e il movimento di preservazione dei centri storici, che è nato contemporaneamente alla motorizzazione di massa negli anni 50-60, ha fatto sì che, nonostante le distruzioni della guerra e nonostante appunto, questa pressione della modernità, abbiamo evitato questo, abbiamo evitato il peggio, abbiamo evitato di far passare due autostrade in centro a Milano come era previsto negli anni 50 di tagliare una bella autostrada sotto l'arco della pace eh, in viale Sempione, eh. ci doveva essere una grande asse di scorrimento sud-est, nord-ovest da quella parte eh, quindi cioè, abbiamo evitato queste idee mutuate io evito
0: da quelle parti e in questo momento mi sento molto fortunato
1: <ride> assolutamente, diciamo che la nostra mancanza di mezzi, il disinteresse del governo nazionale per la mobilità urbana che è una costante della storia italiana sia essa delle macchine o del trasporto pubblico tutto il governo nazionale tendenzialmente l'Italia, Italia, se mi passi il termine, se ne è fregato sempre della questione urbana. Questo ci ha salvato però anche dalle scelte più deliranti che altri paesi hanno fatto. L'Europa aiuta il tessuto storico. Poi in Europa, eh, tutti magari pensano a Parigi, a Barcellona, ai centri, esistono anche le periferie, lo sappiamo anche noi. Abbiamo queste periferie diffuse, disperse, con tante diversità che sono dovute alla storia della pianificazione di ogni paese, ma in Europa... La gran parte degli spostamenti rimane degli spostamenti fatti in auto. Quello che ci serve, ci salva, diciamo, è che abbiamo un tessuto storico più compatto, un, non abbiamo completamente gettato dalle ortiche il trasporto pubblico, e questo ci, ci relega in una situazione intermedia, diciamo.
0: Ecco. E qui hai già in qualche maniera anticipato una mia prossima domanda, che è proprio questa. Quali sono dal tuo punto di vista le principali criticità degli attuali impianti urbani che, come ci hai raccontato, nel corso dell'ultimo secolo sono andati a plasmarsi eh, e a centrarsi molto di più sulla mobilità veicolare e in particolare sulla mobilità automobilistica? Beh,
1: i, I problemi, come dire, ci sono tante opportunità che la mobilità diciamo, individuale, del mezzo individuale a motore, cioè dell'automobile, ha aperto e tantissimi problemi che ha creato, come tutte le grandi innovazioni, soprattutto quando sono come dire, sposate in maniera critica eh, dai decisori pubblici e dai pianificatori anche. C'è di sicuro degli elementi di, eh, vogliamo parlare dell'incidentalità, vogliamo parlare del fatto che non esistono più spazi pubblici per i bambini, per giocare, o per, anche per gli adulti o per chiunque, diciamo come dire, una monopolizzazione dell'uso di una risorsa molto scarsa che è quella dello spazio, che non è moltiplicabile, finisce. Oppure vogliamo parlare delle ricadute in termini di inquinamento per il, il scoppio, il particolato. Eh, nel senso, io vengo, sono di Bologna, abito in quell'orribile calderone che è la pianura padana che per sette mesi l'anno è in uh, sfora tutti i limiti di PM10 e continuiamo ancora da 30 anni a parlare di emergenza. Quindi
0: soprattutto ha un po' atomizzato… Questo tema, ehm. il tema dell'aria, ti interrompe solo esatto. per segnalare, segnalare a chi ci ascolta che il tema della qualità dell'aria in città è un tema che torna spesso in questo podcast e vi segnalo eh, a questo proposito l'episodio di qualche settimana fa con Riccardo Opte e Paolo Barbato che ne hanno hanno parlato, scusa era solo un inciso
1: assolutamente, poi parliamo della qualità dell'aria, parliamo del rumore eh, parliamo dell'incidentalità se parliamo delle delle esternalità che eh, questo modello genera e soprattutto delle esternalità che genera un modello in cui non è che si è detto sì l'auto è utile ha tutta una serie di utilità ma è l'unico mezzo. L'unico mezzo privilegiato è il primo pensiero in ogni tipo di considerazione di pianificazione urbanistica, eh, soprattutto le nostre società ipermotorizzate, però ci scordiamo per esempio che... In quasi tutte, anche negli Stati Uniti, il posto più motorizzato di questo mondo, come il Canada, anche dove vivo, eh, questo, eh, nonostante tutto, c'è un 30-35% della popolazione, gli anziani, i giovani, eh, persone che hanno problemi, persone che non vogliono, cioè non è semplice guidare, che non hanno accesso al veicolo privato. Parliamo di un terzo della popolazione completamente scordata dalla pianificazione o pensata in maniera marginale.
0: A questo punto passo subito però a chiederti... eh, Come si potrebbe superare l'impianto attuale? Eh, Ultimamente si sente molto parlare nelle discussioni delle città emerge questo questo nuovo termine che è quello della post car city, insomma ultimamente nel dibattito pubblico, forse nel dibattito accademico diffuso eh, da qualche anno in più, ma eh, vorrei chiederti quando si parla di post car city di che cosa si sta parlando veramente? È qualcosa che si sta già sperimentando? E se sì, dove? Quali sono le esperienze più innovative?
1: Allora, in realtà la Postcar City sono tantissime cose. Io preferisco il termine car light, ovvero la città con poche macchine, la città con meno macchine, la città che è leggera diciamo, dal punto di vista del veicolo privato, diciamo a combustione, l'automobile. E ci sono tantissime sperimentazioni, soprattutto per cercare di ridurre la presenza e la necessità di possederne una. È complesso, perché noi abbiamo costruito tutte le nostre città negli ultimi 70 anni, e 70 anni sono tanti, soprattutto in un periodo di grande crescita economica e demografica nei paesi occidentali. E abbiamo costruito attorno alla prevalenza e alla centralità dell'automobile, quindi tantissime cose sono ormai come dire, è diventato un dato di fatto la dispersione urbana, per esempio. Però ci si può lavorare, secondo me c- noi sottovalutiamo quanto ci si possa lavorare. Ci si può lavorare r- lavorando su come dividiamo lo spazio urbano, per esempio, su che, quale priorità diamo, tante città lo stanno facendo con interventi di urbanistica tattica o più nel duro, oppure quando vengono rifatti i grandi lavori, associare la realizzazione di un tram alla costruzione di percorsi ciclabili, per esempio. Eh, si può fare cercando come hanno fatto paesi che sono molto più avanzati dell'esperienza italiana eh, per esempio come l'Olanda, la Danimarca eccetera e dire guardate ci costa molto meno fare in modo che tanta più gente possa andare in bicicletta e anche c'è un approccio conservatore dal punto di vista fiscale eh, che provvedere a avere le infrastrutture perché tutti possano andare in macchina perché ci costa tanti soldi Eh, non lo sappiamo, non ne vogliamo parlare ma ha un costo collettivo elevato si può pensare a tantissime cose come diciamo quello che si chiama car sharing diciamo in Italia, come la mobilità condivisa, perché a volte può essere utile anche se si vive una vita car light, leggera, diciamo dal punto di vista dell'uso dell'automobile avere accesso eh, a un veicolo privato in qualche eh, occasione in cui ce n'è bisogno per tragitti più lunghi, per trasportare più cose, per, eh, perché il tempo è brutto non lo so, mi, mille questioni quindi in realtà si tratta veramente di, eh, come dire, riorientare verso una serie di interventi che purtroppo trovano tantissima resistenza, perché è molto incrostato nel modo di pensare delle nostre società il fatto che l'automobile arrivi dappertutto debba essere per tutto, però... Ci sono delle tentativi e l'Italia per esempio, se vogliamo parlare un attimo del fatto che non siamo sempre gli ultimi della fila ma ogni tanto abbiamo qualche innovazione, le nostre ZTL con tutti i loro limiti, tutte le loro eh, strutture eccetera eccetera siamo stati tra i primi a preconizzare negli anni 90 un'implementazione un po' faticosa diciamo però che i nostri centri storici, che non sono proprio adatti per la loro forma urbana a, a, all'automobile privata, perché non c'è spazio, non c'è proprio spazio, eh, neanche se volessimo trovarlo, diciamo, dicevo, liberare, almeno limitare l'uso, dire a un costo, devi pagare, oppure proprio non ci puoi entrare, pensa a qualcos'altro, pensa a usare il mezzo pubblico, pensa a usare la bicicletta, pensa a usare anche il motorino, qualcosa che sia meno impattante dal punto di vista sia diciamo, del rumore, dell'inquinamento, eccetera, ma dell'uso dello spazio. Perché questa è la vera questione. Le macchine usano un sacco di spazio, perché una persona che si sposta eh, con una grande botte di ferro attorno a lui, che fa fino a 5 metri di lunghezza e 1,80 metro e di larghezza, occupa un sacco di spazio.
0: Un vecchio post Instagram di Will pubblicato l'anno scorso, ci eravamo divertiti a calcolare eh, quanti parchi, quanto spazio di parchi eh, servisse per contenere tutte le macchine di una certa città. Esempio eh, per contenere tutte le macchine di Milano, avremmo bisogno a Milano di, di 30 parchi Sempione, se ricordo mm. bene. Quindi la questione dello spazio è veramente una questione essenziale quando si ragiona di questi temi. Ecco, guardando invece in avanti vorrei chiederti, tu appunto sei un esperto di pianificazione urbanistica, Eh, le città nel mondo stanno già pianificando il proprio futuro, eh, diciamo in versione post-car o almeno light-car e quali sono secondo te le esperienze più innovative, le soluzioni più avanzate che si stanno sperimentando?
1: Ma ci sono tantissimi esempi in realtà e secondo me... Soprattutto sono interessanti quelle città che si stanno muovendo rapide, quelle città che non è che fanno anni e anni a discutere di una cosa. E, eh, per esempio, ultimamente Parigi. Parigi non era una città che era assolutamente ostile alle biciclette. Cioè, dieci anni fa Parigi era una città che aveva un ottimo trasporto pubblico, la gente si muoveva moltissimo a piedi perché è compatta, però era una città che per le biciclette era infernale. Orribile, pieni di traffico, pieni di motorini. Rivoluzione rapidissima, volontà politica negli ultimi pochissimi anni, accelerata dalle dalle coronapiste, le chiamano le piste ciclabili durante il coronavirus, perché i trasporti pubblici erano disertati dalle persone. Così, le hanno messe giù, hanno messo giù un po' di pittura, un po' di cordoli messi giù un po' rapidamente, pian piano le stanno perennizzando, con un intervento di una rapidità, adesso se uno va a Parigi oggi, e c'è stato l'ultima volta dieci anni fa, non riconosce la città nelle sue abitudini di mobilità, rapidissima, un cambiamento sempre imperfetto, come tutti i cambiamenti urbani, ma molto rapido. Altre cose interessanti sono per esempio tutta la, la questione della deimpermeabilizzazione. Noi abbiamo, avremo gravissimi problemi nel futuro di isole di calore, farà caldo nella nostra città, la nostra città pioverà a dirotto e poi avremo lunghi periodi di siccità e tutte queste superfici impermeabilizzate piene di, di cemento, di cose che riflettono, abbiamo pochi alberi, eccetera e invece toglierle, fare quelle che si chiamano i bioswale, cioè il recupero di, dell'acqua e creare isole verdi eccetera, appunto demineralizzare dice, le nostre città e questi ci sono, anche Milano sta facendo cose interessanti per esempio, anche se per la scala sempre piccola e modesta con cui noi ci mettiamo a fare le cose in Italia per mancanza di fondi, di volontà e di ambizione, però ci sono esempi molto molto concreti in Olanda per esempio o in altri paesi dove ci sono messi in maniera molto più aggressiva diciamo ad affrontare questi problemi oppure sulla mobilità diciamo nuova oppure anche sul trasporto pubblico per esempio con diciamo le metropolitane automatiche su questo è una cosa su cui Milano per esempio è abbastanza avanti o per esempio innovazioni che non sono innovazioni tecnologiche a cui che sono così affascinanti come quelli ma per esempio l'approccio alla costruzione degli orari e del servizio ferroviario svizzero, il loro tact far plan, come lo chiamano, cioè l'orario cadenzato e integrato per cui si minimizzano i tempi di coincidenza ed è facilissimo spostarsi usando una singola app che ti permette di girare ovunque attraverso tutti i trasporti pubblici del paese in maniera seamless, come diremmo in inglese in maniera facile senza avere troppe complicazioni della testa, quindi se abbiamo voglia di guardare attorno e diciamo che l'accademia anche quella italiana ci guarda attorno e, e alcuni amministratori per fortuna lo fanno c'è tantissima innovazione che si fa un po' ovunque nel mondo, però bisogna avere un po' di volontà diciamo, di eh, rompere le scatole a qualcuno che inizierà a montarsi perché facciamo la guerra alle macchine, perché sta cambiando tutto e non pensa alle persone, diciamo che la nostra società è talmente costruita attorno a a Certe attese da parte di una parte della popolazione, che non è un cambiamento. È un cambiamento che ha tanta opposizione politica, le, le barriere sono di tipo politico e sociale, non sono barriere di tipo pratico e tecnologico al cambiamento
0: davvero molto interessante eh, Marco ancora una volta ed emerge spesso nelle chiacchierate di questo podcast eh, le città si confermano come un laboratorio di soluzioni, un livello amministrativo eh, molto vicino al cittadino, alla quotidianità in cui le soluzioni si mettono in campo più facilmente, si sperimentano senza passare da eh, lunghi eh, processi decisionali ma appunto si mettono a terra, eh, si testano e poi se c'è qualcosa che non funziona eh, si corregge al volo e poi se la soluzione funziona si riesce a estenderla, a scalarla eh, con maggiore flessibilità e velocità rispetto a quanto potrebbe avvenire a livello nazionale. Io ringrazio davvero Marco Chitti, eh, ricercatore presso New York University e McGill University Montreal e do a tutte e tutti voi appuntamento a un nuovo prossimo episodio di Città il viaggio del nostro podcast continua.